0: 本节目由华泰国际掌乐全球通出品 ，JasPod 制作发行。掌乐早知 道， 从华尔街到中 环， 每个交易日开盘 前， 我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二三年一月九 号， 星期 一， 各位投资者早上好。上周呢是二零二三年美股的首个交易周。美联储去年最后一次议息会议的会议纪要在上周四也新鲜出炉。那十二月非农数据也在上周五公布。二零二三年美联储将会如何行动？非农数据会不会进一步强化美联储紧缩预期？美国宏观经济又将走向何方？稍后的焦点话题，我们将从三个角度为你拆解。不过呢，首先还是让我们快速回顾一下上周全球市场的表现。港股上周仅有四个交易日，周一因节假日因素而休市。恒生指数累计上涨 6.12% 科技指数同期上涨 7.32% 国企指数同期上涨 6.54% 南向资金成交 1,834.33 亿港元，环比增长 81.8% 净买入 112.15 亿港元，环比增长 39% 分析指出，港股大盘的技术指标开始呈现超买状态。经济修复的路径并非一帆风顺，美联储加息对港股的流动性约束并没有完全消除。那如果指数在春节长假前跑得太快并大幅冲高，接下来的半年可能有更大的调整压力。此外，今年一季度美债长端利率有望确立见顶并震荡回落，人民币汇率有望维持强势，特别是随着中国重新开放和经济复苏的信号不断加强，将有利于中国资产。特别是港股对全球资金的吸引 力， 让我们把视线转向美国。美国劳工局公布的数据显 示， 美国十二月非农就业人口新增二十二点三万 人， 为二零二零年十二月负增长以来的最低水平。ISM 公布的数据显 示， 美国十二月 ISM 非制造业 PMI 单月暴跌近七个 点， 仅为四十九点 六， 陷入萎 缩， 创二零二零年五月来新 低， 大幅不及预期。其中，商业活动新订单分项指数的降幅为2020年4月以来最大。与此同时呢，欧盟统计局公布数据显示，欧元区十二月调和 CPI 出值同比增长 9.2% 低于市场预期，同比增幅创四个月新低。细分项目方面，能源价格上涨速度较慢，但食品、酒精和烟草、非能源工业品和服务的成本继续上涨。今年 呢， 美国和欧洲许多地方的气温都比平时高得 多， 天然气需求锐 减， 气价应声而跌。美国天然气期货创下一年来新 低， 连续第三周两位数大跌。气象预报显 示， 未来两周美国本土四十八个州的气温都明显高于过去三十年同期平均水 平， 意味着天然气的取暖需求会下降。那虽然眼前欧洲能源危机渐 退， 但困扰欧洲能源供给的根本性问题尚未解决。根据欧盟对俄制裁内容，到今年夏天，连接俄罗斯和欧洲的输气管道可能会全部关闭。分析认为，欧洲今年可能会再度遭遇能源短缺压力。那在俄乌冲突、新冠疫情和极端天气等因素的干扰下，大多数食品价格在去年出现飙升，导致联合国的食品价格平均指数上升到有记录以来的最高水平。联合国粮农组织发布的数据显示。2022年12月，全球食品价格指数为 132.4 点虽然已经连续9个月回落，但2022年全球食品价格平均指数为 143.7 点是自1990年有记录以来的最高水平。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。掌乐全球通是华泰国际旗下自主研发的一站式财富管理平台。为全球华人投资者提供港、美、A 股及新加坡市场的股票交易、公募基金、ETF、保险、智能投顾等多元化金融产品及服务。点击节目 Show Notes 中的链接，现在就一键直达掌乐全球通。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在快速回顾了上周市场的动向后。我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个在全球金融市场最值得中国投资者关注的热点趋势，从多个视角为你进行拆解。今天我们关注的是对2023年美国宏观经济的预期。上周四，美联储公布了去年十二月的会议纪要，那这也是2023年第一个注定引发市场高度关注的美联储大事件。美联储每年召开八次议息会议。会议纪要是对政策形成过程和政策背后逻辑的详细说明。同时呢，上周还有非农这个重磅经济数据公布。虽然新增非农就业人口高于预期，但是报告也传达了薪资增长放缓的信号。2023年美联储的货币政策会如何走向？通胀又会走向何方？美国经济衰退的风险是否迫在眉睫？今天呢，我们就从美联储的十二月会议纪要、美国十二月非农数据。以及2023年对美国经济前景的预测三个角度，带你一起拆解2023年美国宏观经济预期的方方面面。视角一：美联储十二月议息会议解读。那在去年最后一次货币政策决议中，美联储虽然放缓了加息的步伐，但整体会议的基调却非常鹰派。美联储将点阵图利率峰值预期上调至 5.1%。那这意味着， 2023年可能还有至少75个基点的加息。除此之外，美联储还预言，整个2023年会把利率都将保持在高位，而不会像市场定价显示的那样轻易降息。而上周四公布的美联储12月会议纪要，也被彭博行业研究评估为2022年5月以来最偏鹰派的纪要。这份会议纪要详细揭露了货币政策制定者对经济和加息路径的最新研判。继续展现偏鹰的论调和立场，在货币政策方面，纪要显示，与会者普遍认为需要维持限制性的货币政策立场， 2依然是美联储所坚持的目标。那与此相对应，直到后续数据显示通胀的确在向着 2% 的目标稳步回落之前，美联储不能过早的放松货币政策。纪要还重申，没有任何一位与会者预期在2023年开始降息会是妥当的行为。那在通胀前景方面呢？虽然10月和12月通胀增速下降喜人，但是依然需要更多的进展才能确信通胀的确处在下降的轨道上。目前经济前景相关的不确定性仍然很高，通胀前景的风险依然倾向于上行，而价格压力最终可能会比预期的更加持久。那在加息路线方面呢？会议纪要并没有透露任何的下次会议要加息25个基点的线索。但之前，美联储主席鲍威尔在记者会上说，联储强烈考虑下次加息幅度将进一步放缓到25个基点。那这无疑为鸽派留了余地。智商所工具显示，目前市场预计美联储在2月初的一息会议上加息25个基点的概率为 70.7% 加息50个基点的概率则是 29.3% 那另外值得我们注意的是呢，可能是去年夏天的金融市场过于欢脱。让美联储心有余悸。美联储官员们也没有忘记用会议纪要敲打市场，希望市场和金融机构们不要过于积极的解读政策立场。一些与会者还强调说，需要清楚的向市场表明，加息步伐放缓并不表示委员会实现价格稳定的目标有所减弱，或者判断通胀已经持续处于稳定下行的通道。纪要提到，参会的美联储决策者再次确认了让通胀降到 2% 的强烈承诺。如果市场对降低通胀的前景太过乐观，就会让美联储抗击高通胀的形式更错综复杂。联储可能被迫让利率升得更高。试讲二：非农数据解读。美国劳工部公布的非农报告显示，美国十二月非农就业人口新增二十二点三万人，虽然高于普遍预期的二十点二万人，但依然是二零二零年十二月负增长以来的最低水平。失业率意外下降至 3.5% 是去年9月以来最低水平。好消息是，报告显示工资增长的确放缓了，平均每小时工资环比只增长 0.3% 低于市场预期的 0.4% 而薪资正是鲍威尔强调的2023年抗通胀的关键问题。薪资增速下滑，说明他对通胀的支撑可能正在减弱。另一方面呢，根据报告的详细数据。就业人数的激增几乎都是兼职工作。那如果按照实际获得新工作的人来进行计算， 1 2月的非农新增就业应该是负数。过去10个月里，美国全职工作的总人数减少了 28.8 万人，兼职工作人数增加了 88.6 万人。这份重磅就业报告引发了市场的剧烈重新定价。美股三大指数在周五收盘时强势拉升超过 2% 那有评论认为。重磅就业报告提供通胀有望继续放缓的新迹象，可能为美联储放慢加息步伐铺平道路。视角三：美国宏观经济将如何走向？ 2023年，美国宏观市场会怎么走呢？去年，全球主要股市大多以两位数的累计大跌惨淡收场，投资者几乎没有避风港可度，美股在长达三年的牛市后，终于陷入技术性熊市。整体来看，美股在二零二二年经历了三年来最大的回 撤， 标普五百指数今年累跌近百分之二 十， 不仅结束了此前三年连涨的趋 势， 而且下跌幅度还超过了二零一一年、二零一六年和二零一九 年， 仅次于金融危机爆发时的二零零九年。除此之外 呢， 在美联储持续的激进加息政策 下， 对利率敏感的科技股更是遭受了致命打 击， 纳指二零二二全年跌幅约百分之三十四 ，Meta。亚马逊市值腰 斩， 苹果全年累跌也达到了百分之二十八。那虽然二零二二年美国科技股遭到血 洗， 但美股的能源和医药板块表现突出。在油价不断攀升的情况 下， 美股能源板块取得了超过百分之五十的高额回 报， 大幅领先。巴菲特的心头爱西方石油年内涨幅超过百分之百。美国第二大医药商卡蒂纳健康也是表现亮 眼， 年内逆势大涨近百分之六十。遗憾的是， 2 0 2 3年美股的开端依然不怎么美丽。首个交易日，美股三大指数均收跌，盘中一度齐跌超 1% 随后几个交易日，市场情绪逐渐转向积极，即使美联储会议纪要释放了鹰派信号，当天美股依然收涨。而非农传达的通胀利好信息，更是让美股收周以翻红结尾。然而，有美联储官员仍然在1月6号重申了保持货币紧缩的立场。他们认为，的确有一些通胀压力减弱的情况，但通胀依然过高。虽然美联储官员认为，继续加息即使导致衰退，也只会是短暂的、轻微的衰退，但是许多分析人士和机构都不这么认为。摩根士丹利的首席股票策略师表示，美国股市在触底之前至少还有 7% 的下跌空间。美国的消费前景也不容乐观，持续的大幅加息提高了借贷成本。消费者和企业纷纷缩减支出。十二月美联储会议纪要显 示， 中低收入家庭的预算已经捉襟见 肘， 许多消费者正在购买更便宜的替代 品， 也有更多的家庭开始使用信贷消费。而之前担心的超额储 蓄， 这部分超额储蓄的大头原本就属于高收入家 庭， 低收入家庭的超额储蓄比想象中下降的更快。二零二三年的美联储也会变得更加复杂。与二零二二年加息过程 中， 美联储官员们保持统一阵线的景象不 同， 二零二三年的美联储决策已经展现出愈发复杂的一面。虽然美联储一直在强调坚持加 息， 但二零二三年公开市场委员会的人员构成却给市场带来一些不同的猜想。几位鹰派交出了投票 权， 而顶替他们的人当 中， 鸽派与中间派占据的份额更多。可以说 啊， 过去几年一团和气的美联 储， 在二零二三年。鲍威尔很有可能遇到更多的不同意见，特别是在经济下行冲击逐渐显现出狰狞的情况下。曾经预言过2008年金融危机的迈克尔·巴里说：“美国衰退已经成了定局，在未来，美联储可能会选择降息来刺激经济，从而导致通胀再度飙升。”接受媒体调查的经济学家预计，美国失业率今年恐怕会飙升到百分之五点五。百分之八十五的经济学家预计，美国2023年将出现衰退。凯投宏观的分析师表示，美国在未来六个月内陷入衰退的可能性有 90% 您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在今天开盘前，还有这些重要资讯值得你关注：英国平均房价创金融危机以来最大季度跌幅。数据显示， 1 2月英国平均房价连续第四个月下跌，跌幅为 1.5%。那按季度来算，房价下跌 2.5% 这是截至2009年2月的前三个月以来的最大跌幅。英国建筑业 PMI 也从11月的 50.4 降至12月的 48.8 低于荣枯线水平。美国2022年电动汽车销量猛增，特斯拉稳居榜首，但份额下降。据机构统计，去年美国电动车销量跃升了三分之二，在总汽车销量下跌百分之八、为十多年来新低的背景下，可谓亮眼。特斯拉仍然主导着美国电动汽车市场，占去年该领域总销量的百分之六十五，但低于二零二一年的百分之七十二，显示来自传统车企巨头和其他电动车新锐品牌的竞争更为激烈。壳牌可能缴纳近二十四亿美元暴利税。欧洲能源巨头壳牌更新2022年第四季度展望，公司2022年预计需要向欧盟和英国支付将近24亿美元的暴利税。壳牌表示，四季度的20亿美元税单影响将在第四季度财报中作为确定项目报告，因此不会影响其当期调整后的利润。三星利润暴跌 69%， 创八年来新低。公司公布2022年四季度盈利预期，期内营业利润同比下降近 69%， 连续第二个季度同比下滑，也将是八年来的最低水平。那作为全球最大的存储芯片、智能手机和电视制造商，三星电子难逃美联储本轮加息风暴的侵袭，加上芯片行业竞争日益残酷，其股价在过去一年下跌超过 24%。梅赛德斯奔驰2030年将在北美、欧洲和中国建设1万个充电站，公司预计投入数十亿欧元，争取2030年前在北美、欧洲和中国共建设1万个快速充电站。今年呢，将在北美开始建设，目标是2027年前在美国和加拿大的400个地点建设共计2500个充电点。此外，本周还有这些即将发生的重要日程，值得你关注。美国将公布十二月 CPI， 一月密歇根大学消费者信心指 数， 欧洲央行将发布经济公报和通胀预 期， 英国将公布十一月 GDP， 财报方 面， 花旗、摩根大通、富国、达美航空将公布业绩。以上就是今天涨乐全球通涨乐早知道的全部内 容， 期待为你带来醒目的一 天， 祝您在投资中有所斩 获， 我们明早再见。想了解更多新鲜资讯与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。